0: Сергей Владимирович, я вас приветствую решительным образом. Здравствуйте, друзья. Вопрос. Сейчас вот многие говорят о том, что замороженные средства, которые находятся в иностранных банках, будут обращены на компенсацию ущерба, который Россия нанесла Украине в ходе этой войны. Говорят об этом как о деле решенном. Это так?
1: Есть такое выражение «wishful thinking» – выдавать желаемое за действительное. Есть такая идея, она активно обсуждается на уровне экспертов, на уровне политиков. Но нужно хорошо понимать, что по состоянию на сегодня статус замороженных счетов Министерства финансов и Российского Центрального Банка именно такой – замороженный. И резидентам США, Еврозоны и многих других стран запрещено проводить с ними операции. То есть эти средства со счетов никуда нельзя передвинуть. Но владельцем этих счетов по-прежнему остается российский Минфин или российский Центральный Банк. И никакого другого решения, ни политического, ни судебного пока не было. И я, честно говоря, сомневаюсь, что, например, наличие только политического решения, ну, например, декларации президента США для этого будет достаточно. Соответственно, должно быть какое-то судебное решение. И вот нужно с этим как смириться. Да? Эта идея она понятна, эта идея очевидна. Есть желание большого количества мировых лидеров, не говоря уже о там, жителях Украины, да? вот, собственно, многих граждан России, которые там, эмигрировали из страны или остались в стране, что еще, которые считают правильным, что Россия должна участвовать в, восстановлении, в послевоенном восстановлении Украины. Но пока по состоянию сегодня никаких решений не принято. И я бы сказал, знаете, все-таки рано делить шкуру неубитого медведя. А Сейчас на повестке дня стоит окончание войны. И пока война не закончилась, конечно, ни о каких репарациях, ни о каких использовании денег России, России, российского Минфина, речи быть не может.
0: То же самое касается и арестованных активов российских олигархов. Я правильно понимаю? Мы, мы У нас просто вчера с одним из гостей программы на этот э, предмет был э, ну, достаточно корректный спор. Он говорил об этом тоже как о деле решенном. Я сказал, подождите, подождите, но э, при всей нашей нелюбви и антипатии к людям, которые приложили руку к укреплению, становлению и укреплению путинского режима, на Западе бережно относится к идее частной собственности, которая священная, и вот так вот просто взять ее и экспроприировать без соответствующих правительственных, судебных и прочих решений, едва ли будет возможно. Я был прав?
1: Да, вы абсолютно правы, Евгений. Я бы сказал так, что есть два сценария, по которым там деньги государства там России, Минфина, Центрального банка могут быть использованы. Первое, это как в случае Ирана. Это... Принудительное использование, помните, была сделка нефть в обмен на продовольствие, да? то есть Иран разрешалось импорти- экспортировать нефть, получать выручку и на эти деньги, закупать продовольствие. Вот. И в Ираке, кстати, была такая же история. Но это должно быть принято решение Советом Безопасности ООН. Ну, я, честно говоря, ну, то, нет, смотрите, если Россия вообще соглашается подписать такое э, соглашение, да, то, наверное, это можно сделать и через Совет Безопасности ООН каким-то образом. Но у меня почему-то есть сильные сомнения в том, что Путин горит желанием такое решение подписать. Соответственно, никакого правительственного решения на уровне премьер-министра Великобритании, канцлера Германии, президента США – это недостаточно. То есть ни, ни ни один американский, европейский банк не будет выполнять такое решение. Для этого нужно решение суда. И мы хорошо понимаем, что любое судебное решение по этому вопросу может тянуться годами. Достаточно посмотреть на дело Юкоса, которое вот уже сколько там лет, 10, наверное, больше рассматривается в европейских судах, в разных инстанциях.
0: Вот. А И... 17 не хотите, Сергей Владимирович? В 2005, 2005, э, 2005 году процесс начался в ну, э, ГААКском международном э, трибунале.
1: Тем более. Тем более, 17 лет. Да? Соответственно, вот есть, есть два, два типа решения. Первое – это Совет Безопасности ООН. А второе – это судебное решение ну, суда какой-то страны. Да? Или нескольких стран. Или международного суда. Ну, в общем, Или военного трибунала типа Нюрнберга. Ну, в общем, какой-то так, международный признанный суд он должен принять такое решение. И это в, той, в полной мере касается активов яхт, самолетов, банковских счетов, квартир, вилл, дач российских олигархов, российских чиновников, людей приближенных к Путину, людей удаленных от Путина. У всех статус их собственности это замороженные активы. Пока я не слышал ни одного случая, чтобы эти активы были конфискованы.
0: Следующий вопрос. Скажите, пожалуйста, как тогда быть? Все-таки... Понятно, что сначала должна закончиться война, но какой сценарий будет наиболее реалистичным? Просто выделение масштабного финансирования странами, которые поддерживают Украину на ее восстановление?
1: Но, судя по всему, это тот сценарий, который прорабатывается сейчас. И есть два крупных потенциальных донора. Один называется Европейский Союз который уже заявил о том, что он готов собирать деньги за счет европейского бюджета и бюджета Европейского Союза, с тем, чтобы это не ложилось нагрузкой на бюджеты отдельных стран. И потенциально есть программы Мирового банка, Всемирного банка, которые также могут быть направлены на эти цели. Ну, Давайте честно говорить, что сегодня о масштабах таких программ, ну, наверное, говорить очень рано, потому что даже вот там, как сказать, заявления украинских руководителей, политических или административных, они так вот дают разброс оценок в несколько сотен миллиардов долларов. Ну, в общем, да, это означает, что ну, трудно, трудно их в этом обвинять, да, мы понимаем, что там сейчас точно совершенно мерить температуру в больнице невозможно. Вот, соответственно, есть вопрос о том, будет ли международное сообщество давить на Россию и в каких формах, но, соответственно, я думаю, что давление будет продолжаться. Не надо забывать, что было заявление госсекретаря Энтони Блинкина о том, что что санкции с Россией будут сняты только после того, как Россия компенсирует ущерб Украине. Соответственно, и дальше, возможно, будет какой-то переговорный процесс после окончания войны. Как-то США, Евросоюз, Великобритания будут с Россией вести переговоры о том, чтобы снимать постепенно санкции в обмен на то, что валютные ресурсы России будут использованы на эти цели в течение какого-то периода времени. Да, ну, потому что даже для россии там условная сумма там 300 миллиардов долларов единомоментно но ну, она наверное, будет запредельной
0: поэтому хорошо вот я прошу прощения я перебиваю вас Все-таки там, вот, триллион долларов предположим. вот я, я условно говорю там такой порядок цифр это подъемная сумма для вот, совместных усилий соединенных штатов и евросоюза
1: Евгений, не надо пугать никого суммой триллион долларов, потому что при всем желании триллион долларов на территории Украины даже в течение пяти лет невозможно освоить. Ну То есть их можно освоить и украсть, но их невозможно продуктивно вложить в украинскую экономику, в украинское государство. Ну Это слишком большие деньги для Украины. И... Ну, Нужно понимать, на самом деле, у вас был комментарий перед началом про план Маршалла, что очень важной, если вообще не сказать важнейшей частью плана Маршалла, было то, что Соединенные Штаты Америки добровольно согласились на установление высоких импортных пошлин на американские товары, приезжающие в Европу, и практически на нулевые пошлины европейских товаров, приходящие в Америку, с тем, чтобы спрос на продукцию европейских компаний был высоким. И, соответственно, вот этот элемент гораздо важнее, чем просто выделение денег Украине. Потому что если мы с вами предположим, что э, Украина восстановит дороги, электрические сети, нефтехранилища, нефтебазы, школы, больницы, но при этом экономическая активность в стране не будет нормализована и не начнется экономический рост, а суды суды по-прежнему останутся коррумпированными, да, и... Там инвесторы иностранные не будут по разным причинам приходить в Украину, экономика не будет генерировать текущие доходы, то это не будет план Маршалла. Да? Это будет именно вот такое вот освоение денег без очень понятного экономического эффекта. Поэтому мне кажется, что послевоенное восстановление Украины – это знаете, как танго, который танцуют вдвоем. Украинская власть все равно должна будет решать те задачи, которые стояли перед ней в довоенное время. Этого никто не отменял.
0: Скажите, пожалуйста, по поводу санкций хотел вас спросить. Вот история с покупкой газа. Я имею в виду требования Путина, которые вроде никто уже не хочет выполнять, даже Болгария отказалась платить за газ рублями. Что дальше? Ну, Означает ли это, что, по сути дела, Россия сама отказывается экспортировать газ в Европу?
1: Нет, конечно, это не, ничего не означает. Это, я бы сказал, такой бред воспаленного сознания одного конкретно взятого человека, достаточно пожилого, который э, плохо понимает, как устроена современная экономика. В принципе, на самом деле, если прочитать внимательно то, что сказал Путин, он, он сказал, что я поручаю правительству выдать директивы Газпрома о том, чтобы провести переговоры с потребителями. Ну, соответственно, «Газпром» до завтрашнего числа, до 31 марта, ну или до сегодняшнего числа уже, да, в Украине, он должен заявить, Путину доложить, что мы переговоры инициировали. Да, потому что условия поставки газа, оплаты газа, в какой валюте, на какие счета, в какие сроки, это все прописано в договорах. Соответственно, я предполагаю, что все европейские потребители пошлют «Газпром» ну, в не очень далекое эротическое путешествие. Да, после чего Алексей Борисович... Ну, примерно в том, же самом, в том же самом направлении. да, вот. И, соответственно, после чего «Газпром» должен будет там Миллер прийти к Путину и доложить. «Владим, «Владимир Владимирович, мы выполнили ваше поручение, мы начали эти переговоры, нас послали. Я теперь не знаю, куда идти». Вот. Ну и на этом, я думаю, что все закончится, потому что заставить европейцев платить в рублях невозможно. Предположить, что Газпром не будет выполнять свои контракты по поставке газа в Европу, тоже я не могу, да, потому что ну, это будет всем все суды там броситься на Газпром с радостью начнут арестовывать его активы. ну, Остановить поставку газа. Тоже вроде как не очень понятно на на каком основании, потому что европейцы платят в срок и аккуратно, никаких задержек с точки зрения платежей европейских потребителей нет.
0: Поэтому я думаю, что... А если, если, простите, что перебиваю, а если деньги будут зачисляться на арестованные счета? Вот такая идея. Активно обсуждалась?
1: Я не слышал, чтобы счета Газпрома Были арестованы. Насколько я понимаю, «Газпром» еще не попал под такие блокирующие санкции. Выручка за экспорт газа попадает в компанию, которая называется «Газэкспорт», а «Газэкспорт» является подразделением «Газпрома». Да, вот эти счета, они не заморожены, они не блокированы, и я не понимаю, что мешает получать эти деньги и там, держать их на счетах там, российских или европейских банков. то есть ну, Я про это не слышал. Может быть, конечно, кто-то об этом знает, да, но публично об этом не объявлялось, никаких санкций против этих компаний не вводилось.
0: Последний вопрос, Сергей Владимирович. Ваше наблюдение, ваши ощущения. Насколько эффективно работают санкции, если говорить о их влиянии на положение дел в России?
1: Очень хороший вопрос. Смотрите, мы все помним экономические санкции, которые вводились против России в 2014 году. И примерно они были состояли из тех же самых трех элементов. Это были финансовые санкции, это были секторальные санкции и это были персональные санкции. Да? И вот в 2014 году главный удар по российской экономике нанесли финансовые санкции. Ну там знаете как в идеальном шторме совпало падение нефтяных цен, пиковые платежи российской экономики по внешним долгам, ну и соответственно ограничение к доступу на рынке капитала. Вот сейчас эти финансовые санкции работают гораздо меньше, потому что цены на нефть растут и у россии валютные выручки в российскую экономику приходит достаточно а внешних долгов не очень много и вот этого давления финансовых санкций его не очень видно и даже вот этот вот скачок рубля как мы сейчас скачок курса доллара как мы сейчас видим, он в общем наверное больше вызван психологическими причинами ожиданиями более серьезных военных действий там эскалации войны и угрозы будущих санкций. Вот. Но вместе с тем те секторальные санкции, которые применяются сегодня против России, и самое главное, как их правильно сказать, забота западных компаний, многих западных компаний о своей репутации, о неж- их, их нежелание работать с режимом современного Гитлера, э- вот она приводит к тому, что в российской экономике начинают разрушаться хозяйственные цепочки. Да, то есть мы, это не происходит мгновенно. Это вот, в отличие там, от финансовых санкций, вы вам сегодня объявили, завтра вы уже на рынке ничего сделать не можете. Да? А вот эти цепочки, вот если вам поставщик что-то перестал поставлять, у вас есть какие-то запасы на складе. И вы еще какое-то время, вам кажется, что вы идете, на, держитесь. Да? Вам еще там обещают импортозамещение. Но через три месяца выясняется, что запасы на складе закончились, никакого импортозамещения нет и ваше предприятие останавливается. Останавливается ваше предприятие, останавливается следующее предприятие, которому вы что-то поставляли и так далее идет по цепочке. И вот этот процесс он постепенно будет развиваться и я думаю, что где-то к осени, там, к зиме мы увидим в полной мере превращение России в экономику, ну, я бы сказал, что-то такое среднее между современным Ираном и Северной Кореей. То есть, с одной стороны, вроде бы, как есть нефть, газ, металлы, которые будут продаваться в остальной мир, а с другой стороны, как Северная Корея, ничего импортного ну, или в большом количестве купить будет нельзя. И будет попытка произвести все самим. Да? Поэтому санкции, то есть вот когда я читаю вот такие отрывочные новости о том, что происходит в разных секторах российской экономики, я понимаю, что вот эти секторальные санкции, они сегодня работают со страшной силой и они просто перемалывают всю российскую экономику, не оставляя на ней живого места.
0: Спасибо. Сергей Алексашенко, экономист, оппозиционный общественный деятель, эмигрант, член антивоенного комитета, э, был с нами на прямой связи.